0: Andalucía desde el Hospital de Santiago de Úbeda. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy jueves... 30 de septiembre vamos a hacer la mañana de Andalucía este programa desde la ciudad de Úbeda, Patrimonio de la Humanidad. Para ello nos hemos instalado en el Hospital de Santiago, un edificio emblemático de la arquitectura civil, obra del famoso arquitecto Andrés de Vandelvira, tan querido en esta tierra, que fue hasta no hace muchos años hospital y que desde hace ya unos cuantos ha sido recuperado para la vida cultural de esta villa. Vamos a tratar de vivir... ...y de contar la vida de esta ciudad... ...desde la que vemos Sierra Mágina... ...el Monte Aznaitín... ...que ha recreado tantas veces en sus páginas... ...Antonio Muñoz Molina, distinguido uvetense... ...como también lo es Joaquín Sabina... ...Maiso de la Torre, Salvador Compán... ...Zahara, Guadalupe Plata o Paco ...a lo largo del programa visitaremos la Plaza Vázquez Molina... ...plaza que es el centro del Renacimiento Mundial... ...con el Oratorio del Salvador el parador nacional el ayuntamiento o la iglesia de Santa María lugar donde se levanta un monumento en esta plaza al ilustre Van Vandelvira no lejos de allí también se encuentra el convento Carmelita en el que murió San Juan de la Cruz donde se conservan sus reliquias que también visitaremos hablaremos de arte de turismo de cultura de gastronomía de artesanía de industria y de los proyectos con los que se abre paso la ciudad de Úbeda entre el clasicismo y la modernidad Úbeda bien merece una visita. Hoy la haremos nosotros para que ustedes sigan después nuestros pasos. Y ahora, el tiempo y las noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy esperamos en Andalucía cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas salvo en la vertiente... Mediterránea, donde se esperan intervalos de nubes bajas, más frecuentes a primera hora, cuando no se descarta alguna llovizna ocasional. Las temperaturas mínimas suben y las máximas bajan, salvo en el litoral almeriense, donde ascenderán el viento, de levante en el estrecho y en el litoral almeriense, con rachas ocasionalmente muy fuertes.
1: En Canal so Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
2: Pues así se presenta el Día de lo Metrológico, en un jueves en el que vamos a conocer la decisión de los comités territoriales que van a determinar qué distritos sanitarios pasan a nivel cero y por tanto recuperan la normalidad. Cádiz, Córdoba y Jaén esperan hoy la confirmación por parte de esos comités territoriales de que pueden pasar a nivel cero de riesgo toda la provincia todas esas provincias Cádiz Córdoba y Jaén y recuperar la normalidad previa a la pandemia. En el caso de Almería los datos no dan pie parece salir del nivel 1 si sí podrían hacerlo algunas zonas de las provincias de Sevilla Granada y Huelva aunque las capitales aquí tienen peor situación. En Málaga hay datos claramente favorables en la Serranía de Ronda. La capital está muy cerca. En ese descenso de nivel cero, recordamos, influyen no solo la tasa de incidencia acumulada a 14 días, que tiene que estar por debajo de 50, también, por ejemplo, que la vacunación esté por encima del 88% y que la ocupación hospitalaria sea inferior al 2,5%. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, advierte... En cualquier caso, de que las cifras, igual que han bajado, pueden volver a subir.
3: Las cifras nos orientan a una tranquilidad, pero cuidado, ¿eh? el vivo está aquí. La pandemia la tenemos. Y sobre todo, prudencia,
2: muchísima prudencia. ¿eh? Entre tanto, el Consejo Interterritorial de Salud ha aprobado este miércoles el fin de las restricciones... En los estadios, así lo había propuesto, lo había solicitado Andalucía. Así que desde hoy, es decir, ya el próximo fin de semana podrán tener una ocupación del 100%. En los pabellones cerrados el aforo será del 80%. Pese a la ampliación de aforos, el Ministerio de Sanidad insiste en la necesidad de mantener las medidas de seguridad.
4: De acuerdo es, por unanimidad del Consejo, hasta el 100% en exteriores y hasta el 80% en interior, con todas las medidas no farmacológicas, obligatoriedad de mascarilla, no fumar, no comer y no beber.
2: Y mañana volverá la presencialidad a los centros de salud en Andalucía. La atención primaria va a centrar la reunión de hoy en Canarias del Consejo Interterritorial de Salud, de nuevo, y se reúnen Gobierno y Comunidades Autónomas, pero con un único punto del día. Debate sobre la situación de la atención primaria. Pendientes un día más de La Palma, de ese volcán, de esa lava que ha comenzado a ganarle terreno al mar hasta formar un delta de unos 500 metros de ancho. De momento el viento mantiene alejada de la costa la columna de vapor y de gases que genera el contacto entre el magma y el océano. Pero también el viento está despejando la isla de cenizas por lo que este miércoles ya podía aterrizar un vuelo en el aeropuerto de La Palma. Aunque sin duda una de las noticias... Más destacada de las últimas horas es la decisión del Tribunal General de la Unión Europea que ha anulado los acuerdos pesquero y agrícola entre la Unión Europea y Marruecos por incluir en su aplicación productos del Sáhara Occidental. Estima esta sentencia la demanda del Frente Polisario y da dos meses a las partes para que reelaboren esos tratados. Los pescadores andaluces observan el fallo con mucha preocupación porque de los 128 barcos europeos autorizados para faenar en aguas marroquíes, 93 son españoles, 57 andaluces. Nos lo contaba anoche en el Mirador de Andalucía Manuel Fernández, el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Andalucía. Y ahora nos encontramos con un acuerdo donde tenemos una flota importante en Andalucía,
5: con una dependencia importante con el caladero de Marruecos y con una inseguridad jurídica que en, que en escasamente dos, dos meses vamos a tener que salir del caladero si no se soluciona este problema.
2: El presidente de la Junta ha hecho un llamamiento al gobierno central para que vele por los intereses de nuestra flota pesquera. Luis Planas, el ministro de Agricultura, asegura que el Ejecutivo estará del lado de estos trabajadores.
0: Vamos como gobierno de España a, a preservar los intereses de nuestros, de nuestros pescadores con respeto al, al derecho internacional y no podemos sino que respetar las sentencias hoy, hoy emitidas.
2: Y la convención del PP, el conclave itinerante que arrancó el lunes en Santiago, llega hoy a Sevilla, una jornada que se celebra bajo el lema Estado de Derecho y Seguridad y en la que Pablo Casado va a estar acompañado del expresidente del gobierno José María Aznar, el presidente del PP andaluz y presidente de la Junta, Juanma Moreno, participa en un panel sobre libertad frente al populismo.
6: ¿Qué esperamos de esta convención? Pues esta convención tiene un objetivo fundamental que es mostrarle al conjunto de los ciudadanos de España que existe un proyecto político sólido eh, viable, creíble, capaz de ser alternativa
2: al modelo actual del señor Sánchez. ¿no? Hoy Juanma Moreno se va a someter a las preguntas de la oposición en la sesión de control al gobierno en el Parlamento Andaluz y mañana se reunirá con Juan Espadas dentro de la ronda de contactos que va a mantener con todos los partidos para intentar llegar a un acuerdo sobre los presupuestos de la Junta para el año que viene. El líder del PSOE Andaluz, eso sí, condiciona su apoyo a que PP y Ciudadanos dejen a Vox a un lado. Esto es un elemento clave. La extrema derecha tiene que dejar de hipotecar el futuro de
5: Andalucía y, por lo tanto, el PSOE está dispuesto a sentarse con rigor a que las cuentas sean claras y transparentes y que haya un compromiso con lo que necesita ahora mismo Andalucía,
2: no el PSOE, lo que necesita Andalucía. Y una jornada más tenemos el precio de la luz disparado bajo con respecto al día de ayer, pero ese descenso es mínimo, 7 céntimos. al megavatio hora va a costar hoy 189,83. El precio más alto, una vez más, entre las 8. Y las 9 de la noche, ahí llegará a los 221 euros el megavatio hora. En deportes, el Sevilla consigue un empate 1 a 1 anoche ante el Wolfsburgo alemán tras un penalti transformado por Iván Raquitita a tres minutos de la conclusión que evita una situación límite para el Sevilla en esta competición. Y el Betis y el Ferenbaros húngaro jugarán esta noche en Budapest, el segundo de los partidos del Betis de la fase de grupos de la Europa League, el conjunto de Pellegrini que afronta la cita en un gran momento de forma. Y vamos a echarle ya. Un primer vistazo a los eh, periódicos de hoy jueves, de este último día del mes de septiembre, que destacan en sus portadas, Ana Giraldez, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días, pues casi todas las cabeceras provinciales destacan la, la mejora de la pandemia aquí en Andalucía y la posibilidad de que se eliminen las restricciones a partir de mañana en Andalucía. Y en una de las portadas en el diario de Sevilla, además eh, titula brotes en dos residencias de Sevilla tras la tercera vacuna, la provincia de Sevilla que se asoma a la normalidad y solo la capital está lejos del riesgo bajo. Eh, también destacamos otra portada andaluza, el Viva Jaén. En este caso una noticia de infraestructuras, el tranvía avanza con una nueva licitación de la Junta. Eh, tras los vagones pues se licita también el arreglo de la señalización. Y otra portada también provincial, en este caso el sur de Málaga. Málaga recibe hoy el mayor desembarco de cruceristas, unos 4.500 turistas. En la mayor cifra desde el inicio de la pandemia, que podrán visitar hoy la ciudad libremente y sin tener que estar en grupo burbuja en cuanto a la prensa nacional. Pues nos, también en este caso casi todas destacan la subida de la inflación en septiembre a ese 4%, el máximo desde 2008. En el mundo un IPC desbocado castiga a las familias y desborda al gobierno. Y otra portada nacional, el país, en este caso con La Palma, la lava del volcán de La Palma gana al mar hasta 10 hectáreas.
2: Gracias Ana. A las seis y media volveremos a darle un repaso y algo más ampliado a la prensa de este jueves. ¿Cuáles son también las citas más destacadas? del día Beatriz Galeano, qué tal, buenos días. Buenos días, pues en la agenda de este viernes el Consejo Interterritorial
4: de Salud que será en Canarias y en el que se hablará sobre la asistencia en atención primaria. a La convención del PP que se celebra en Sevilla con la presencia de Pablo Casado y José María Aznar. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Lorenzo del Río va a visitar hoy la sede de la audiencia en Algeciras para conocer el estado de las macro causas que se investigan allí. Hoy también en el Congreso se debatirá la reforma de la Constitución para Eliminar el artículo 49, eliminar el término disminuidos. Hay riesgo de que no salga adelante porque Pepe y Vox ya han pedido que se retire la propuesta. Sin embargo, si quedará hoy en el Congreso. Se dará luz verde a la nueva ley de tráfico. Este jueves también arranca la primera jornada de la huelga de ocho días convocada por los maquinistas de Renfe.
2: Gracias, Beatriz. Desde las cinco ya saben, comienza la mañana Andalucía con el club de los primeros. Como ha ido la noche, Charopadilla. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos
4: días. Pues precisamente, Carmen, hemos hablado con nuestros conductores son muchos los oyentes del Club de los Primeros que están conduciendo a esta hora sobre la nueva ley de tráfico, que le parecía, cómo conduce la gente ahora, en fin, ha habido muchas opiniones mm. sobre la prudencia o imprudencia al volante que tenemos los, los Que analices. además hay
2: que redoblarla porque ya si uno conduce de noche, en sí. fin, el sueño Ima imagínate, y Imagínate, ¿no? Sí.
4: Y los conductores de, de, mm. de trailer y de camión, en fin, nos ha contado muchas historias. Y hemos estado en Barcelona por dos veces, fíjate. Ah, ¿sí? Hemos estado con un eh, dominicano, uno de República Dominicana que le gusta Andalucía y sintoniza con Canal Sur Radio. Bien, ¿qué oh, Hombre, por favor, dice yo quería escuchar el sur y de todas las emisoras os elegí a vosotros. Digo, bueno, es que tiene un gusto exquisito. Y luego con un en Sevillano de Aral, que lleva en Barcelona casi 30 años, bueno, y que también nos echa de menos.
2: Gracias, Charo Padilla, como siempre, empezando desde las 5 de la mañana en el club de los primeros, con todos esos oyentes que nos van dejando cada día sus testimonios. 6 y 13 minutos. Pues seguimos celebrando los 20 años de Canal Fiesta. Hoy recordamos esta canción, Cometas en el Cielo de la Oreja de Van Gogh fue número uno en febrero de
4: 2012.
7: Ya se
2: lo venimos contando, hoy parte de nuestro equipo con Jesús Vigorra a la cabeza se ha desplazado a Úbeda, por el programa van a pasar el presidente de la Diputación de Jaén, la alcaldesa de la localidad, muchos invitados que nos van a ayudar a conocer más sobre esta ciudad que junto a Baeza son patrimonio de la humanidad. Úbeda está en feria, tiene mucho que ver y que disfrutar, así que quédense con nosotros, son las 6 y 14 minutos.
5: Dice que es gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app
0: de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de
1: Andalucía. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las seis y cuarto, los distritos sanitarios de Cádiz, Córdoba y Jaén esperan hoy la confirmación por parte de sus respectivos comités territoriales de que pueden pasar a nivel cero de riesgo y recuperar la normalidad previa a la pandemia. Como decimos, Cádiz, Córdoba y Jaén, estas provincias prácticamente podrían pasar... A nivel cero. Los datos de Almería, en cambio, no dan pie a que pueda salir de nivel 1. Sí podrían hacerlo algunas zonas de las provincias de Sevilla, Granada y Huelva, Allí las capitales tienen peor situación. En Málaga, datos claramente favorables para la serranía de ronda, aunque la capital está muy cerca. En cualquier caso, algunos distritos dependen de los datos de hoy, que son los que van a decantar la balanza en el descenso de nivel. Recordamos, influye no solo la incidencia acumulada, 14 días que tiene que estar por debajo de 50, a 7 días por debajo de 25, también que la vacunación esté por encima del 88%, la ocupación hospitalaria sea inferior al dos y medio y otros factores como la trazabilidad de los contagios o la afectación de los mayores de 65 años el consejero de salud Jesús Aguirre llama en cualquier caso a la prudencia de todos.
3: toda es una cuenta, aquí nadie aquí no hay trampa ni cartón, el que entra entra y el que no entra no entra Luego las cifras nos orientan a una tranquilidad pero cuidado, ¿eh? el virus está aquí, la pandemia la tenemos y lo mismo que se baja a
2: nivel cero Mañana podemos subir a nivel 1, a nivel 2, a nivel 3 a nivel 4. ¿eh? Pues esa mejora en los datos también ha permitido que ya finalmente el Consejo Interterritorial de Salud lo hizo ayer aprobar el fin de las restricciones en los estadios tal y como había propuesto Andalucía. Así que desde hoy pueden tener una ocupación del 100% los pabellones cerrados en ese caso el aforo será del 80%, aunque hay que seguir manteniendo medidas como la prohibición de fumar, comer o beber durante los partidos a excepción del consumo de agua. Para el mundo del fútbol la posibilidad de completar el aforo de los estadios andaluces es una magnífica noticia. Así lo manifestaba el director deportivo del Sevilla Fútbol Club, Ramón Rodríguez Monchi.
6: Bueno, nos hemos despertado hoy con, con esa magnífica noticia. Creo que, que es un paso que había que dar y, y bueno un paso que nos llena de alegría, ¿no? a, a mí particularmente por nuestra afición, pero también por todas las aficiones de los equipos andaluces y de los equipos españoles. ¿no? Yo creo que, que el fútbol lo necesitaba, el fútbol necesita su principal residente, que es el público, y, y hoy se ha dado un paso importante.
2: Pero no hay que bajar la guardia y, para ejemplo, lo que está ocurriendo en las residencias, porque continúa en Sevilla... Continúan los contagios. Se han registrado dos nuevos brotes, uno en el Centro Beato Juan Grande con 24 residentes positivos y otro en Hábitat Geriátrico de Sevilla Capital con 10 ancianos y dos empleados contagiados. En la Universidad Pablo de Olavide. En Sevilla sigue activo hoy un punto de vacunación contra el COVID sin cita que abría ayer sus puertas. Se inyecta tanto la primera como la segunda dosis. La vicerrectora de Estudiantes, María Morón, destacaba la asistencia de alumnos de la UPO que son de otros puntos de España.
4: Con bastante afluencia de estudiantes de,
8: de nuestra comunidad, pero también de estudiantes de otras comunidades autónomas que realizan
4: sus estudios aquí en la Universidad Pablo de la Vida.
2: Y hoy de nuevo habrá Consejo Interterritorial de Salud será en Canarias. Se va a debatir exclusivamente sobre la asistencia en atención primaria. Andalucía ya ha anunciado que a partir de mañana, Beatriz Galeano volverá a la presencialidad a los centros de salud.
4: Pues sí, en Canarias durante dos días se va a celebrar este debate sobre la situación de la atención primaria en España. Según el consejero de Salud Jesús Aguirre, se trata de encontrar un abordaje específico del primer nivel asistencial en todo el país. La pandemia ha provocado dos grandes problemas en los centros de salud. Por una parte el colapso asistencial en muchos momentos porque se han multiplicado las consultas y por otra la atención telefónica que no siempre es capaz de resolver un problema de salud los profesionales piden más presupuesto recursos y medios
2: precisamente la atención primaria centraba parte del debate en la jornada en la primera jornada del pleno del parlamento andaluz y el grupo socialista ha acusado al gobierno de privatizar la sanidad pública eliminando la atención presencial durante la pandemia en los centros de salud. Argumentaba la portavoz socialista Ángeles Ferri que uno de cada cinco andaluces se ha apuntado a un seguro privado.
4: Obedece a un plan premeditado, porque cuando la Junta cierra las puertas de, del centro de salud, cuando prioriza las citas telefónicas, cuando fija las citas presenciales para dentro de dos semanas... Cuando todo esto ocurre, cuando la sanidad pública no responde, la Junta de Andalucía, el Partido Popular, está haciendo una invitación envenenada para que la gente se vaya a la consulta privada. Envenenada.
2: El consejero de salud Jesús Aguirre ha defendido la gestión con un incremento de contrataciones y asegura que la asistencia primaria sale reforzada, garantizando además esa presencialidad al 100% a partir de mañana viernes.
3: Sale reforzada porque hemos ido implementando parte de los ocho puntos de la estrategia, como es este de implementar las técnicas de información y comunicación en salud dentro de la atención primaria. Usted podrá decir las milongas que quiera desde el punto de vista político. Lo único que le pido es que se prepare, que se prepare las intervenciones y no empiece de lo, a, a hablar de oídas. Comprendo que es muy difícil tocar todos los palos cuando está en un cargo de responsabilidad como, como el suyo.
2: Y el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España asegura que a pesar de las pérdidas acumuladas, los profesionales de bares y restaurantes están ilusionados con una incipiente vuelta a la normalidad. En el mirador de Andalucía, José Luis Izuela ha recordado el déficit que persiste en el sector por culpa de la pandemia. Así que pide más facilidades por parte de las administraciones para la ampliación de terrazas o veladores y así acelerar la recuperación del sector. Espera que esa medida, esa ampliación de terrazas y veladores que se ha permitido durante la pandemia haya venido para quedarse.
3: Bueno, nosotros lo que deseamos es que esto haya llegado para quedarse. ¿no? Yo creo que la demanda del aire libre, la demanda de las terrazas, en vuestra tierra sí cabe un poco más. ¿no? Que, que ya había muchas, ya había un hábito, una costumbre, como, como, en, en, fin, como en otros mucho más que en otros territorios.
2: ¿no? Y Madrid dejará de tener restricciones de aforo el próximo lunes, lo ha anunciado su presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha avanzado que está a un paso de lograr la situación anterior a la pandemia. La comunidad, la comunidad de Madrid tiene una tasa de incidencia de 67 casos por cada 100.000 habitantes. Con carácter general se eliminan los aforos tanto en interior como en exterior. En hostelería y restauración se anulan los límites máximos de ocupantes por mesa y el servicio en barra se recupera parcialmente al permitir consumir en ella sentado». Y de nuevo estamos pendientes un día más del volcán de La Palma porque la lava ha comenzado a ganarle terreno al mar. Se ha formado un delta de unos 500 metros de ancho. De momento el viento, eso sí, mantiene alejada de la costa la columna de vapor de agua y de gases posiblemente tóxicos generada por el contacto entre el magma y el océano. El viento está despejando la isla de Cenizas. Eso ha, per ha permitido que pudiera aterrizar un vuelo en el aeropuerto de La Palma tras varios días sin aterrizar. Actividad. Lo contaba María José Blanco, la, direct la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. Debido al
1: giro del viento durante las próximas horas, las cenizas finas podrían alcanzar la Isla del Hierro en la tarde y noche de hoy. Esta disposición del viento al final del periodo supondría un menor impacto de la a la operatividad de los aeropuertos
7: y del espacio aéreo
2: canario. Y atención, si va a viajar en tren. Hoy hay huelga prevista en Renfe, en toda España. La convoca el sindicato de maquinistas ferroviarios SEMAF en dos tramos comprendidos entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre y entre el 7 y el 12 de octubre. En Andalucía, los primeros trenes afectados es el AVE, que, tiene que tenía que haber salido a las 7 menos cuarto, que ha sido cancelado, también cancelado el media distancia entre Jaén y Córdoba, que tenía su salida a las 6 menos 20 ...de la mañana y el aván que debía salir a las 7 menos 20 de Granada a Sevilla... ...y un hombre ha muerto ahogado en la piscina de un hotel de Roquetas en Almería... ...a pesar de los intentos de reanimación los servicios sanitarios no pudieron hacer nada para salvar su vida... ...y fíjense la Guardia Civil está buscando al autor del robo de un coche con un niño de 5 años en su interior que tenía lugar este miércoles a las puertas de una guardería en Villanueva de la Discal en Sevilla. El vehículo, afortunadamente, fue abandonado a las afueras del pueblo media hora después, sin que el menor sufriese daño alguno. Y cuatro personas han resultado afectadas por inhalación de humo y quemaduras tras un incendio declarado en la tarde de este miércoles en un pajar y un depósito de gasoil en una finca de posadas en Córdoba. 6, 24 minutos. La Mañana de Andalucía.
0: la
2: Radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía. El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado los acuerdos pesquero y agrícola entre la Unión Europea y Marruecos por incluir en su aplicación productos del Sáhara Occidental, un territorio pendiente de, de descolonización sobre el que ni Bruselas ni Rabat tienen soberanía. Estima esta sentencia la demanda del Frente Polisario y da dos meses a las partes para que reelaboren los tratados. El Polisario se felicita por lo que considera un reconocimiento de la no soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Pero los pescadores andaluces observan la sentencia con mucha preocupación. Hay 128 barcos europeos autorizados para faenar en aguas marroquíes, 93 son españoles, 57 andaluces. Por eso el presidente de la Junta ha hecho un llamamiento al gobierno central para que vele por los intereses de nuestra flota pesquera. Juanma Moreno asegura que la anulación de los acuerdos entre la Unión y Marruecos es un motivo de gran preocupación porque los caladeros del país vecino faenan gran parte de los barcos andaluces. Bueno, genera siendo alguna una
6: honda preocupación. Creo que a nuestros pescadores no pueden quedar abandonados a la única opción de futuro que tiene, que son esos caladeros, y por tanto le pido a las autoridades españolas ...que velen, puesto que nosotros no tenemos interlocución... ...que velen
2: por los intereses de nuestra flota pesquera en Marruecos. Así lo harán, ha dicho el ministro de Agricultura, Luis Planas... ...mientras el consejero delegado de Ecoexpal... ...la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas... ...y Hortalizas de Almería... ...reconoce que esta sentencia les da la razón... ...en el sentido de que Marruecos no puede exportar... ...como producción propia el tomate procedente... ...del Sáhara Occidental. Sin embargo... Juan Colomina subraya que si no se controla el origen de la producción, difícilmente se podrá frenar lo que denomina competencia desleal.
3: Estamos seguros de que no va a haber un seguimiento escrupuloso acerca del origen de los tomates que entren en la Unión Europea. O sea que si se producen allí o aquí y eso no es comprobable o demostrable en frontera, pues los acuerdos se van a seguir aplicando. Pues va a ser muy difícil que... ...que esta, estas sentencias tengan virtualidad práctica.
2: Los agricultores, también los pescadores, a la espera de conocer las consecuencias reales de esa sentencia... ...del Tribunal General de la Unión Europea, insistimos, sentencia que afecta a 57 barcos andaluces... ...en su mayoría, con base en la costa de Cádiz, las cofradías de pescadores ya venían alertando de esa peligrosa dependencia del caladero marroquí y la inseguridad jurídica que provoca. Además, hoy el ministro de Exteriores va a viajar a Argelia. Allí va a intentar evitar que se cierre el gasoducto que pasa por Marruecos, que cruza el Estrecho. El gasoducto de Almería se convierte ahora en la única puerta segura para la llegada de gas argelino y la empresa Medgat lo está notando ya en su cuenta de resultados. Además, la Audiencia Nacional ha decidido reabrir la causa por genocidio contra el líder del Frente Polisario, Brahim Gali. La sala de lo penal recuerda al juez Pedra que no tenía competencias para archivar el caso como hizo el 29 de julio después de que el líder polisario abandonara España tras esa polémica estancia en un hospital de Logroño donde fue tratado de COVID. Son las 6 y 28 minutos. Vamos ya con un avance de la información del deporte con Antonio Camaño.
5: El Sevilla consiguió un empate a uno ante el Volburgo alemán tras un penalti transformado por Iván Raquitit a tres. Minutos minutos de la conclusión que evita una situación límite para el Sevilla y hace justicia en un partido en el que el equipo de Jules Lopetegui fue de menos a más y sobre todo pues reaccionó al gol en el inicio de la segunda parte del conjunto alemán. Para su entrenador, para Jules Lopetegui, les ha faltado claridad para conseguir un resultado mejor. Nos ha faltado un poquito quizás de, de claridad pero alguna ocasión hemos tenido bastante clara y una vez que se han adelantado, el plan lógicamente se complica mucho más. Ellos es un equipo que defiende muy bien. En el otro partido del grupo, el Salburgo venció por dos tantos a uno al Lille y se pone líder de este grupo en el que compite el Sevilla. Y compite también hoy el Betis. Se enfrenta al Ferembaro Zúngaro. Van a jugar esta noche en Budapest, el segundo de sus partidos de la fase de grupos de la Europa League. Llega en un buen momento el conjunto de Pellegrini, pero afronta la cita con las ausencias de Canales y la última de William Carballo. Se quedaron ambos en Sevilla para intentar recuperarse de cara al partido del fin de semana. Su el Pellegrini habla así del partido y del rival de esta noche.
3: Bueno, yo creo que el Frensvaro tiene muchos puntos fuertes eh, y esperamos mañana un partido complicado aquí, porque es un equipo grande que está acostumbrado a salir a ganar los partidos. Estamos preparados para tratar de
5: igualarlos. En el Granada muy pendiente del futuro de Robert Moreno, su entrador que se la juega el próximo fin de semana enfrentándose al Sevilla y el Cádiz ha regresado al trabajo en el día de ayer, lo hizo con una buena noticia porque Fali ya se ejercita con el resto de sus compañeros, parece precipitado pero si el entrador lo considera oportuno podría incluso tener minutos ante el Valencia.
0: Andalucía, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Hoy la mañana de Andalucía, desde Úbeda. Tiempo ahora para los titulares con Carmen Rodríguez Garzón.
2: El sector pesquero y agrícola andaluz pendiente de las consecuencias que puede traer la anulación de los acuerdos con Marruecos. El
4: Tribunal de Justicia Europeo ha anulado los tratados por incluir en su aplicación productos del Sáhara Occidental. Se ven afectados 57 barcos andaluces que faenan en el caladero marroquí, aunque desde las organizaciones agrarias se celebra porque puede suponer un freno a la expansión agroindustrial marroquí.
2: Media Andalucía pendiente de la confirmación de que pasan a nivel cero de la pandemia para recuperar la normalidad. Los distritos sanitarios de Cádiz, Córdoba y Jaén son los
4: mejores situados. Los datos de Almería, en cambio, no dan pie a salir del nivel 1. Sí lo podrían hacer varias zonas de las provincias de Sevilla, Granada y Huelva. En Málaga solo tiene datos claramente favorables la Serranía de Ronda. El
2: Consejo Interterritorial de Salud debate hoy sobre la asistencia a la atención primaria.
4: En Andalucía, a partir de mañana 1 de octubre, volverá la presencialidad a los centros de salud. Esta semana, gobierno y comunidades han aprobado también el fin de las restricciones en los estadios que Tendrán una ocupación del 100%, mientras que en los pabellones cerrados el aforo será del 80%.
2: Y atención, porque el sindicato de maquinistas de Renfe ha convocado ocho días de huelga desde hoy y hasta el 12 de octubre va a afectar a casi 900 trenes de toda la red nacional.
4: En Andalucía se van a suspender uno de cada cuatro trenes SABE. La huelga se desarrolla en dos tramos comprendidos entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre y entre el 7 y el 12 de octubre.
2: Y el Congreso va a dar luz verde previsiblemente hoy jueves a la reforma de la ley de tráfico.
4: La nueva norma penaliza con seis puntos conducir sujetando el móvil con la mano y con cuatro no hacer uso del cinturón de seguridad. Además establece la obligatoriedad del casco para los patinetes eléctricos. La
2: Convención Nacional del PP, que está recorriendo varias ciudades españolas, llega hoy a Sevilla.
4: En la capital andaluza, bajo el título Estado de Derecho y Seguridad, se producirán intervenciones del expresidente del gobierno, José María Aznar, del presidente del partido, Pablo Casado, y del presidente de la Junta de Andalucía y de los populares andaluces, Juanma Moreno.
2: El Parlamento rechaza el nombramiento de Ricardo Vicente Puyol como director de la futura oficina andaluza contra el fraude y la corrupción.
4: La votación no ha obtenido la mayoría necesaria de tres quintos y pese a haber había recibido el visto bueno de todos los partidos en la comisión de seguimiento. Se han abstenido el PSOE, Unidas Podemos y Adelante Andalucía. ¿Y
2: qué tiempo esperamos para hoy, Beatriz?
4: Hoy vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, salvo en la vertiente mediterránea donde se esperan intervalos de nubes bajas más frecuentes sobre todo a primeras horas, cuando no se descarta incluso alguna llovizna. Las temperaturas mínimas suben, las máximas bajan, salvo en el litoral almeriense, donde suben también. Viento de levante en el estrecho y en el litoral de Almería, con rachas ocasionalmente muy fuertes.
0: Hoy es la festividad, o se recuerda, a San Jerónimo en el Santoral. Fue un presbítero ...que acercó las sagradas escrituras a los fieles... ...siempre se le representa... ...porque es muy eh, frecuente en la iconografía religiosa... ...representarlo eh, en acto de oración... ...retirado del mundo, misántropo, orando... ...y con la piedra para castigarse... ...ese es San Jerónimo... ...y tal día como hoy, 30 de septiembre de 1846... ...la anestesia es aplicada por primera vez en el mundo... ...para la extracción de una muela... ...y por su descubridor, que fue... ...Thomas Morton... ...y cuánto agradecimiento a este señor... ...porque la anestesia hizo posible... ...que las operaciones... ...que les voy a contar, que ustedes no sepan... Eh, ...fueran amortiguados el dolor... ...para poder intervenir... ...los médicos, los cirujanos... Tal día como hoy de 1960, en Estados Unidos, se da por primera vez la serie animada de los Picapiedra. Hace su debut en televisión, en horario, de máxima audiencia, y llamen ustedes, hasta dónde han llegado los Picapiedra de nuestra infancia. 1960, tal día como hoy, primer capítulo. ¡Vilma! Y la cita del día, ahora les diré de quién es, pero he querido extraerla de un escritor, que son muchos los que tiene... Esta ciudad de Úbeda Cuando la barbarie triunfa No es gracias a la fuerza de los bárbaros Sino a la capitulación de los civilizados Antonio Muñoz Molina Así es que, aplíquense el cuento Sigue ahora la revista de prensa, el fogonazo de los periódicos y también
2: la información en Canal Sur Radio. Pues a las 6 y 35 minutos eh, volvemos a echarle ya con algo más eh, de tiempo. Un vistazo a los periódicos, a la prensa andaluza, a la prensa nacional. Ana de buenos días de nuevo.
7: Buenos días, Carmen. Eh, hablábamos que todos los periódicos nacionales destacan esa subida del 4% de la inflación, una cifra tan elevada que no se daba desde el año 2008. En este sentido, la portada del mundo, un IPC desbocado, castiga a la familia y desborda al gobierno. En el diario El País, en su portada, fotografía del volcán de La Palma, es titular principal también de este rotativo, la lava del volcán de La Palma, que gana al mar hasta 10 hectáreas. El diario ABC, en su portada, El Pollo Carvajal señala al gobierno de Zapatero, se refiere, y hay con fotografía en toda la portada también, al ex jefe de inteligencia del régimen de Maduro, que declara, al juez que, de, el juez que va a decidir sobre su extradición a Estados Unidos, pues declara diversas irregularidades en contratos con la cúpula chavista en la etapa en la que Moratino será ministro de Exteriores y otro diario nacional, en este caso La Razón, Moncloa, filtra sondeos de valoración de Ayuso y fijó. ...contra Casado es una estrategia, según la razón... ...que pasa por sembrar dudas sobre el liderazgo de Casado... ...ante el empuje de los varones para desestabilizar al Partido Popular... ...y ahora pues repasamos un poco las, la, las portadas de los diarios provinciales... ...la voz de Almería destaca... ...el grado de medicina inicia la cuenta atrás para 2022... ...en el inicio del curso académico de este año... Pues en ese acto de apertura se ha convertido en el anuncio de la inminente implantación de esta nueva titulación de medicina. En la provincia de Almería, diario de Cádiz, Kichi, el alcalde persiste con el carnaval en mayo pese a la nueva normalidad, aunque la Junta ponga fin a las restricciones, quiere insiste en que se quede en mayo el carnaval. El día de Córdoba, destacamos el titular principal, la bajada de la incidencia lleva a Córdoba a la nueva normalidad, es que los parámetros en esta provincia la sitúan pues en disposición de que se pase al nivel cero de alerta y acaben con todas las restricciones. vamos a Huelva, en la portada de Huelva Información. En este caso, una noticia solidaria, cooperación y compromiso de la Universidad de Huelva con Senegal, porque destina recursos propios para abrir nuevos caminos hacia el desarrollo. En la portada de Granada hoy... Una noticia reivindicativa. Sanitarios en pie de guerra porque reclama más personal para revertir el deterioro de la atención primaria y también la fotografía para Miguel Ríos que siempre vuelve a Granada. Presenta su nuevo trabajo que define como un reflejo de su persona. Nos vamos a Jaén, viva Jaén, el tranvía avanza con una nueva licitación de la Junta y también noticia de infraestructuras en el diario de Sevilla. El comienzo de las obras del tranvía se le complica a espadas. La paralización del contrato de instalaciones va a impedir empezar en la fecha prevista. ...terminamos con el sur de Málaga... ...que hoy recibe, Málaga, recibe el mayor desembarco... ...de cruceristas de la, después de la pandemia... ...unos 4.500 turistas pues llegan hoy a Málaga.
2: Gracias Ana, un símbolo también... ...esa llegada de cruceristas... ...de que vamos recuperando poco a poco la normalidad... ...6 y 39 minutos de la mañana.
5: La Diputación de Huelva... ...apoya y dinamiza proyectos que generen riqueza... ...y atraigan inversión a la provincia... ...creando valor para Huelva... ...y dando servicios a empresas y a nuevos autónomos. Desde la oficina Huelva Empresa apostamos por la promoción comercial de nuestras empresas... ...y mantenemos la apuesta por todos los sectores productivos.
1: El programa del Yuyo. Un programa en el que nos gusta
0: reírnos prácticamente de todo. Con momentos muy surrealistas, historias imposibles y misocurrencias, claro.
1: El programa del Yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
0: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
2: Son las 7 menos 20 minutos de la mañana, cita hoy destacada en Sevilla, la convención del Partido Popular, ese conclave itinerante llega a la capital andaluza, la jornada se celebra bajo el lema Estado de Derecho y Seguridad el panel central va a estar protagonizado por el líder del PP, por Pablo Casado y también por el expresidente del gobierno José María Aznar. Va a intervenir Juanma Moreno, el líder del PP andaluz, por el presidente de la Junta en un panel sobre libertad frente al populismo. La jornada previa se celebraba en Madrid en ausencia de la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso si ha estado tras las críticas vertidas a la dirección nacional Esperanza Aguirre y para arropar a Pablo Casado también han participado en la intervenciones, el expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durado Barroso, el expresidente francés Nicolás Sarkozy, y ante ellos el líder del PP ha reivindicado la gestión económica de los gobiernos populares y se mostraba preparado para ejercer el poder
5: Estamos listos para gobernar España una vez más, para volver a ayudar a Europa para volver a pasar de ser un problema, a los que nos tienen que rescatar a ser un motor europeo como lo fue España en la época de tu gobierno
2: y se dirigía casado al expresidente francés con Nicolas Sarkozy, ha hablado sobre la fortaleza de las instituciones frente a los enemigos de la democracia. Tras eh, conversar sobre la lucha conjunta de España y Francia contra ETA, Sarkozy se refería así al separatismo. El separatismo
1: no es simplemente un problema de España.
2: Si España tuviese que desunirse Sería toda Europa que podría Así pagar este precio. Diferencia. Y Murcia se ha unido a la alianza entre la Comunidad Valenciana y Andalucía para pedir el cambio del modelo de financiación. Son los territorios a los que peor trata el sistema actual que ya está caducado. El presidente de la Junta se reunía este miércoles en el Palacio de San Telmo con Fernando López Miras, con su homólogo murciano y Juan Moreno aseguraba que el gobierno central ya no puede posponer más esa reforma del modelo de financiación que considera, que considera claramente injusto.
6: La pregunta es clave. ¿Es justo un sistema que mantiene a 8 millones y medio de andaluces, a 1 millón y medio de murcianos y a más de 5 millones de valencianos con una menor financiación que la media? ¿Es justo que durante más de una década digamos, sigamos sufriendo eso? Ciudadanos que además en el reparto de recursos y con las mismas competencias reciben menos financiación que la media.
2: Y como hiciera la pasada semana, el presidente valenciano, el socialista Chimo Pusa, este miércoles, López Mira ha suscrito la declaración institucional para pedir una compensación, un fondo transitorio que reajuste el sistema y asegura que la reforma no va a perjudicar a nadie.
5: El debate sobre la financiación autonómica no trata de quitarle a unos para dárselo a otros. Se trata de mejorar el funcionamiento del estado de bienestar poniendo en el centro las necesidades de las personas con independencia del territorio en el que viva.
2: Se le ha preguntado por esta reunión, también por la de Chimo Pusa, el secretario general del PSOE Andaluz. Dice que le parece bien que Moreno busque apoyo en otras comunidades para la reforma del modelo de financiación, pero lo considera insuficiente. Juan Espadas cree que también es necesario un acuerdo, un gran acuerdo entre los dos grandes partidos políticos para alcanzar un pacto de Estado sobre este tema.
5: ¿Por qué? Pues sencillamente porque después esto se aprobará si se consigue ese acuerdo en una ley orgánica en el Congreso de los Diputados. Y ahí eh, yo sigo pensando que las cuestiones que son cuestiones de Estado y el modelo de financiación autonómica es una cuestión de Estado
2: requieren de una posición común entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Esta sintonía entre comillas entre PP y PSOE sobre la financiación autonómica ha sido criticada eh, por el portavoz de Vox, por Manuel Gavira, que ha denunciado una estrategia del gobierno andaluz para blanquear, decía, al socialismo.
5: Un nuevo acto de blanqueamiento, episodio de blanqueamiento del gobierno de Moreno Bonilla y al que conocíamos y ya hemos vivido del señor Espada, que al parecer, y lo voy a repetir hasta la extenuación para el señor Benudo es crispar y es política carroñera, olvidando lo que hacía el Partido Popular cuando estaba en la oposición, pues ahora le ha tocado al señor Cuenca,
2: al alcalde de Granada. Pues se refería a esa reunión también que mantenía... ...Juanma Moreno con el alcalde de Granada... ...la que va a mantener también mañana... ...con Juan Espada desde el Partido Popular... ...el portavoz parlamentario José Antonio Nieto... ...ha defendido que el nivel de cumplimiento... ...del gobierno andaluz... ...es muy elevado el nivel de cumplimiento... ...del acuerdo de investidura alcanzado con Vox... ...y cree que esta formación... ...plantea unas exigencias que no se pueden cumplir... ...porque no son competencia autonómica.
6: ¿Qué puede hacer Vox? Pues utilizar como excusa algo... ...que sabía que era de imposible cumplimiento para eh, bueno, pues salirse de un acuerdo que es bueno para los andaluces y, y que es positivo y, y que bueno, pues ellos han tenido una parte importante. ¿no? Nosotros nunca le hemos eh, descontado el valor que tiene la participación de Vox en esos acuerdos.
2: Nieto, por cierto, que ha dicho que el Partido Popular va a seguir hablando con todos los grupos para tratar de llegar a un acuerdo sobre los presupuestos del año que viene, aunque Juan Espadas, el líder socialista condiciona su apoyo, su posible apoyo a que la Junta, a que el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos se aparte en este sentido de Vox. Y la abstención de PSOE, Unidas Podemos, adelanta Andalucía, ha impedido el nombramiento en el Parlamento de Ricardo Vicente Puyol como director de la futura oficina andaluza contra el fraude y la, cor la corrupción. Una votación que ha contado con los 58 votos a favor de PP Ciudadanos y Vox y la abstención del resto del grupo. No ha obtenido por tanto la mayoría necesaria área de tres quintos y pese a que había recibido el visto bueno de todos los partidos en la comisión de seguimiento el vicepresidente Juan Marín hablaba así de ese rechazo en este caso abstención de los socialistas que ha impedido que Vicente Puyol sea nombrado en esa primera votación director de la oficina andaluza contra el fraude.
3: Sabíamos que el partido
5: socialista pues es el mismo partido socialista de siempre yo creo que lo han dejado claro en muchísimas ocasiones y hoy una vez más ...ni proponen ningún candidato para presidir esta oficina de lucha contra el fraude ni por supuesto votan al único candidato que se presenta, porque nunca han tenido voluntad de luchar contra la corrupción en Andalucía. Jamás.
2: Eso ocurría en el Parlamento andaluz. En el Congreso el gobierno evitaba la confrontación sobre la reciente detención y puesta en libertad del expresidente catalán, Carlas Puigdemont. En la sesión de control, Pablo Casado le preguntaba hasta por dos veces al presidente si iba a cumplir su palabra de traer a Puigdemont a España para ser juzgado, pero Pedro Sánchez eludía responder y aseguraba que los españoles están cansados de la constancia ...tensión que genera, decía el Partido Popular.
5: ¿Va a presionar para que se juzgue en España a un golpista... ...y a defender la justicia y a no indultarlo? ¿Sí o no? Si no está dispuesto a defender a España de delincuentes... ...y de la crisis económica que usted o sea, ha empeorado... ...váyase y déjenos a los demás hacerlo.
3: No sé si usted se ha dado cuenta, señor Casado... ...pero yo creo que los españoles sean de derechas, de izquierdas... del centro, del norte, del sur, de las islas o de la península... ...están hasta la coronilla... ...de la bronca, de los insultos y de los gritos... ...que ustedes prefieran en este Parlamento.
2: Aunque esta sesión de control al Gobierno en el Congreso... ...ha sido menos tensa que la anterior... ...la Presidenta de la Cámara ha estado más ex exigente... ...y no ha dejado pasar una a los diputados. Merichel Bates exige más educación... ...que nunca tras el insulto la semana pasada... ...de un diputado de Vox a una parlamentaria socialista... ...y ayer llamaba la atención a Miriam Nogueras... ...a la portavoz de Junts per Catalunya. Lo que hemos visto estos
4: días es... ...un putiferio. Señora nugueras creo que ha utilizado algunos términos absolutamente inadecuados... ...para el decoro y la dignidad de esta casa, como recordaba ayer... Y por tanto, eh, simplemente me permito recordárselo y no quiero interrumpir más la sesión de control. No, no le voy a dar la palabra.
2: Y los socios de gobierno han vuelto a evidenciar diferencias sobre los presupuestos para el año que viene. La ministra de Hacienda quiere que esta semana, que la semana que esté, la semana que viene, listos. Y la de trabajo estira los plazos. Yolanda Díaz fija como innegociable una subida del impuesto de sociedades porque dice que no puede pagar más una peluquería que una gran empresa.
4: Yo bien que lamento que esté acostumbrada a negociar, que siempre las negociaciones se aburren. Quizás hemos de cambiar la forma de negociar y no llegar al último momento.
2: Otra piedra en el camino, la ley de vivienda Podemos quiere abordar los alquileres ya antes de cerrar el acuerdo presupuestario pero la ministra de Hacienda María Jesús Montero desvincula los debates.
4: No es conveniente ni oportuno el que todas las cuestiones desemboquen en la ley de presupuesto porque si no los textos legislativos que tiene que trabajar la Cámara en el resto de las sesiones no tendrían sentido.
2: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista vuelve hoy a dispararse, el megavatio hora va a costar casi 190 euros 189,83 son 7 céntimos menos que ayer el precio más alto entre las 8 y las 9 de la noche precios de electricidad que han disparado también la cesta de la compra en el mes de septiembre es un 4% más cara que el año anterior, la tasa más alta desde 2008, el avance del IPC publicada ayer sitúa septiembre como el séptimo mes consecutivo con los precios en alza, un dato objetivamente malo aunque también se puede entender como una de las consecuencias de la recuperación económica es la explicación que hacía en Canal Sur Radio Santiago Carbo, catedrático de la Universidad
5: en los próximos meses aún vamos a seguir notando la recuperación. Se toman
3: decisiones inadecuadas cuando estamos en un entorno inestable, como es con subida de precios. No sabes realmente mañana qué te va a costar una cosa o la otra. Pero es que hemos salido de una pandemia, casi podríamos decir, de los males. Ese no lo veo muy, muy grave, sobre todo si los bancos centrales saben controlarlo. Y por ahora parece
2: que están manejándolo con, con prudencia, ¿no? Y aunque aún queda, ya será el próximo 11, los próximos 11 y 12 de diciembre, Miguel Ríos vuelve a Granada, vendido todas las localidades del único concierto que estaba previsto y se ha programado una actuación más en este regreso del cantante de Chauchín a la capital. Granadina, más de 12 años sin publicar nada de inédito y 11 años después de anunciar su retirada. Pues a Granada y al resto de nuestras emisoras nos vamos ahora. Se quedan con la información local 7 menos 10 minutos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con
0: Pilar González.
8: Hola, buenos días. Dos nuevos brotes en residencias de mayores indican que hay que mantener la guardia, aunque mañana toda la provincia, excepto la capital, recuperará la normalidad. Tenemos intervalos de nubes alta viento del sureste, la Sierra Sur, variable flojo en el resto. La máxima prevista es de 33 grados en Écija y Lebrija y 32 en Morón y en Sevilla. A esta hora, 21 grados en la capital.
0: Lunes 4 de octubre 10 de la noche El llamador regresa en Canal Sur Radio
1: Compras? Welcome Alquilas? Welcome Inviertes?
8: Welcome En Welcome Home tenemos tu casa ideal
0: Acércate al hotel NH Collection el 1 y 2 de octubre Acceso gratuito Para más información entra en www.welcomehomesevilla.es En Canal Sur
8: Radio, las noticias de Sevilla Dos residencias sevillanas sufren nuevos brotes de coronavirus después de que en esta cuarta ola hayan fallecido ya en seis geriátricos 39 ancianos. Esta vez hay 24 positivos en la residencia Beato Juan Grande, donde la semana pasada se inyectó la tercera dosis y en hábitat geriátrico hay 12 casos. Dos brotes en la capital que llegan justo cuando toda la provincia de Sevilla va a recuperar la normalidad a partir de mañana excepto la capital, si la incidencia de ahora se mantiene a lo largo de este día. El Aljarafe es el último distrito que ha conseguido bajar su tasa y está en 48 casos por 100.000 habitantes. Son en total 107 pueblos donde se acaban las restricciones, aunque se aconseja el uso de mascarilla sobre todo en lugares cerrados. El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobo, pide cautela.
6: ¿Esto significa que nos tenemos que relajar totalmente? No. Nosotros desde el ámbito local somos muy estrictos. No verás un ayuntamiento que ponga en marcha una feria o una concentración o una actividad deportiva que relaje las normas.
8: En Isla Mayor, dentro del distrito Aljarafe, está la incidencia más alta de toda la provincia, 429 casos por 100.000 habitantes. Su alcalde, Juan Molero, achaca la alta tasa a los positivos entre escolares.
3: Pues la verdad que los números para un municipio de 100.000 habitantes con 20, 25 personas, al llegar a 30 pues se, se dispara. Pero todos, casi todos, la mayoría a través de, de, de críos en la edad escolar. Todos controlados, incidir si en el tema de la, de la vacunación a, lo, a los menores.
8: La capital se queda fuera de esta normalidad, permanecerá como hasta ahora en el nivel 1. Ha bajado su tasa, pero sigue por encima de los 50. Está concretamente en 75, con 9 casos por 100.000 habitantes. La media en la provincia es de casi 55. En las últimas horas se han registrado 75 contagios y dos fallecidos. Por tanto, en toda la provincia, excepto la capital, acaban también las restricciones en la hostelería, fin de horario, y se permite el consumo en barra y el baile en la pista. El presidente de la Asociación de Hostelerías, Antonio Luque lamenta que la capital tenga que esperar al menos una semana más porque el ocio nocturno está ya al límite y van a pedir además que los veladores que se han ampliado en esta pandemia se queden como están.
7: Que aunque ahora mismo veamos todos los
5: clientes, toda la clientela veamos llena un fin de semana, eh, todos tenemos muchas deudas que pagar,
3: muchos ricos, muchos préstamos que hemos pedido y, y, y nosotros vamos a felicitar que hasta que no haya una normalidad, una recuperación, porque que se han ayudado a los ayuntamientos.
8: Los estadios del Sevilla y Betis podrán tener a partir del viernes el 100% de su aforo. Sin embargo, ninguno de los dos equipos jugará en casa hasta el 24 y el 25 de octubre. Se sigue prohibiendo comer, beber y fumar. El subdelegado del gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, le parece una postura acertada la que ha llegado el Consejo Interterritorial de Salud.
5: Los estadios de fútbol son espacios abiertos. Son espacios muy ventilados y yo creo que si hay alguno que debe de ir de ariete de la búsqueda de esa normalidad y de permitir que se pueda estar son los estadios de fútbol, por lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con la decisión.
8: Y el equipo de baloncesto con Surbeti jugará en su estadio el 10 de octubre con el 80% de su aforo al ser un espacio cerrado. Ese es el límite. En la Plaza de Toros de la Maestranza mantendrá el aforo al 60%. Así lo ha decidido la empresa Pajés, a pesar de que la Junta permite a partir de mañana el aforo completo. Ese día torearán Morante de la Puebla, Juan Ortega y Roca Rey. Y aún en materia de salud les contamos que el Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado que no se cubren las bajas jubilaciones o vacaciones en los equipos móviles de de urgencia de la capital. De hecho, este verano los dispositivos no pudieron acudir a prestar servicio en más de un centenar de ocasiones porque no había médicos. Es lo que dice el presidente del Consejo, Rafael Ojeda, del Sindicato Médico, que dice que hay jornadas semanales de más de 60 horas de los profesionales y grandes demoras en la asistencia a urgencias a domicilio.
3: Y bueno, esto lo que provoca sobre todo es una mala una mala atención a la población porque la, la demora para atender una urgencia pues, pues aumenta ...y el paciente que tiene un problema urgente... ...que necesita una, un equipo que, que vaya a su domicilio a atenderlo... ...pues tiene que esperar muchas veces... Periodos de tiempo que, que no son los que están previstos.
8: ¿no? Son las 7 menos 5 de la mañana. 100
0: megas ya no son suficientes. Desde Adamo te ponemos a mil. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta a toda tu familia a máxima velocidad. Llama ahora al 1600 y llévate la fibra gratis hasta 2022 con tres meses de Netflix de regalo. Que no te paren. Llama gratis al 1600 y ponte a mil. Adamo. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Canal Sur Radio.
8: La Guardia Civil busca a un joven de 25 años que ha robado un coche con un niño de 5 años dentro abandonó el vehículo al poco tiempo y el niño está bien, es lo bueno. El robo se produjo a las puertas de una guardería en Villanueva de la Discal. La madre había bajado un instante para recoger a la niña pequeña de la guardería y en ese momento le quitaron el coche que estaba en marcha porque la madre dejó con el aire puesto al niño dentro ya que tiene una pierna inmovilizada y le era complicado llevar al niño y recoger a la niña. Aproximadamente media hora después pues el vehículo fue encontrado a las afueras del pueblo, con el niño dentro, sin daño alguno, pero con varias cosas sustraídas del vehículo. Y atención hoy porque hay huelga en Renfe, convocada por el sindicato de maquinistas ferroviarios EMAF. El primer tren afectado es el AVE que tenía que haber salido de Sevilla hacia Madrid justo a esta hora a las 7 menos cuarto y que ha sido cancelado. Y el AVAN que tenía que haber salido también en este momento de Granada con destino a Sevilla. Y Sevilla es la provincia que mejor se encuentra en cuanto a los niveles de agua almacenada de la cueva del Guadalquivir. Aún así, la situación será de emergencia a partir del viernes. El presidente de la Confederación hidrográfica, Joaquín Páez, ha anunciado que activará ya en el mes de noviembre la declaración de sequía y pedirá al gobierno que apruebe el decreto ley con medidas restrictivas. Califica la situación como preocupante con niveles que no se registraban desde el año 95, pero asegura que el consumo de agua humano está garantizado.
0: Es de decir, que el abastecimiento humano está plenamente garantizado durante dos años, aunque no cayera ni una sola gota de agua, pero tenemos que ir adelantando, pues haremos todo lo necesario para garantizar el agua a los ciudadanos pero por ejemplo, la primera gran medida sería reservar 400 metros cúbicos para el abastecimiento.
8: E Isla Mayor contará con una nueva estación depuradora de aguas residuales para una población de 10.000 habitantes. La inversión superior a los 6 millones de euros la pone en el 80% fondos europeos y el resto al Jarafesa contribuirá a mejorar la calidad de las aguas residuales que llegan al entorno de Doñana sin alterar su equilibrio ecológico y cumpliendo con las directivas europeas. Cuando la
0: Junta Ahora termine la, la comunión de los vertidos y las dos depuradoras, la que hay y la que se va a construir, se unan, tendremos seguridad que a Doñana le llega menos fósforo y menos nitrógeno de lo que establecen los estándares europeos.
8: Y este jueves, Pleno de la Diputación de Sevilla para abordar la desinfección de los colegios públicos por la pandemia, con una moción del PSOE para pedir a la Junta que abone los gastos extraordinarios y las residencias de mayores que dependen de la Diputación para las que el PP pide mejoras. Además, adelante, Andalucía propone pedir a la Junta la contratación de 4.000 nuevos trabajadores sanitarios para abordar la vuelta a la presencialidad en la atención primaria y Ciudadanos propone que los plenos de la Diputación cuenten con un intérprete de lenguaje. De signos. También les contamos que la OCU ha hecho un informe de los precios de los supermercados en diferentes ciudades y Sevilla figura entre las 10 de todo el país donde más se puede ahorrar en función de la tienda donde se compre, hasta casi 1.500 euros al año. Deportes, Antonio Camaño.
5: El Sevilla consiguió un empate a uno ante el Volsburgo alemán después de un penalti transformado por Iván Rakitic a tres minutos de la conclusión que evita una situación límite para el Sevilla y hace justicia en un partido en el que el equipo de Lopetegui fue de menos a más y reaccionó al gol inicial en la segunda parte del conjunto alemán y hoy en Europa League compite el Betis se enfrenta al Ferenbaros húngaro con la ausencia de Canales y de William Carballo ambos jugadores se quedaron en Sevilla y por tanto no van a ser hoy de la partida
8: En cultura de les contamos que Patrimonio ha aprobado la restauración de siete cuadros y una escultura de Valdés Leal para su exposición en el Museo de Bellas Artes. A esta hora tenemos 21 grados en Tocina, 20 en Brenes, 17 en Cazalla, 21 en Sevilla.